0: この番組は読者と作家を結ぶリボンのようなウェブメディア本の話がお送りしますえ本の話ポッドキャストをお聞きの皆さんこんにちは今日は特別ゲストをお招きしております現在オール読み物に特撮家族を連載中の小説家高見沢俊子さんにおいでいただきましたよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますどうも今日は、はい、あのお忙しい高見沢さんに、はい、特撮家族の、まあ、裏話を少しお伺いしようという曲なんですけれど,ど、はいええ、まずいろんな方に聞かれますのが、はい、今年から GRF 全国ツアーも本格再開されましたし、はいね、あの配信番組も、はい、なさってますし、はい、もうほとんどスケジュールに余裕のない隙間が全くない高見沢さんが2ヶ月に1回の小説の連載をいつ,、はいはい、いつどうやって執筆されてるのかなるほどそれを皆さん知りたい方が多いみたいなこでなねただあの「音
1: 叉」の時もツアーがありましたし、はいはいあの最初の小説ですけど、はい、その時もツアー中に例えばこう楽屋で書いたり、はい、あるいは新幹線の中で書いたり、はい、ツアー先のホテルで書いたり、はい、書斎を持たない
0: あの小説家としてですね、はい、あらゆる場所で書いてきましたねもともとじゃあ、えー、こう家の書斎で、えー、机に向かってよし書くぞという感じではないで
1: す、ね、書く感じではないですね、うん、だからら僕の場合音楽も作ってますから、はい例えば音楽スタジオの隅で書いたりとか、はい、続き書いちゃったり思いついたらその場で書くとかそういうことをしてますね作詞をする場合もふっと思いついた言葉はその場で書き留めたいんですよ、はい、で後でそれをまとめるようにしてるんですけど、はいまあ、小説もそのようにやろうと最初思ったんですけど、はい、やっぱり小説と作詞の世界は全然違うもんなんで、はい、脳を使うのが違うんですよねだからあのいつ書いてるのかって言われると、まあ、確かにあの書斎は持たないんですけど、はい、さあ書ここここううとと思わないと出てこないいい出てんです、ね、そこは違うんですす、ね、すねねそそは違違がま音楽の場合も長年やってるもんですから、えー、ある意味ルーティーンで自分の中で作ることができるんですけどやっぱり小説の場合は登場人物と前回のことと先のことも踏まえて考えていかなきゃいけないので、はい、さあこれから書くぞっていう気持ちにならないといなかなかいけないですね。
0: 過密なスケジュールの中でそういう集中できる時間をまあこう隙間隙間に見つけてそうですねだからそこのところねインプット
1: が必要なんですある意味ただねインプットしすぎちゃって<笑>書かない時もある<笑>書けなくなっちゃうっていうか,かインプット何かっていうとまあ小説まあ読んだりとかあるいはそのサブスクでドラマ見たりとか漫画読んだりとか、はい。<笑>まあ、そういうことの時間の方が多いですねで。その合間になんか小説を書いたりとか、とさあやる前にちょっとこの,この映画見とこうかななんて思ったりとかすると、絶対次を見ちゃうんだよね。<笑><笑>だから、絶対できないよね。見ちゃいけ
0: ないなと僕は反省しております。はい。それでも本当にしっかり毎回毎回ですね,ね、はい、50枚60枚って、はい、言語用紙の枚数なんですけれど、はい、っていう枚数をお書きになる、うん、っていうのは本当にすごいことで、はいいままあ、この特撮画像に限っ
1: て言うとコロナ禍だからそういう部分では小説に集中する時間が持てたっていうのは確かにあったような気がしますけ
0: どね。はい、ありがとうございますこの「特撮家族」というお話、まあはい、簡単にその触りの部分を今ご紹介しますと、はい、主人公が田川美咲、はい、という33歳の女性で,で、ね、大手銀行の総合職として、はいまあ、バリバリ、はい、働いているビジネスパーソンなんですけれど、はい、物語の一番最初のシーンが合コンの場面から始まりまして、はい、その田川美咲が出会いを求めて参加した合コンで、はいまあ、ものすごく素敵な男性に出会ってしまう。はいとというところから物語が始まりまりす,す、ねはいまあ、彼女は実は大変歴史が大好きで,歴です、ねいわゆるね、戦国武将が特に好きで、はい、中でも朝倉義景が大好きっていう非常にユニークなキャラクターです<笑>、はいはい、彼女にはあのお兄ちゃんと妹がいまして、うんうん、お兄ちゃんは怪獣映画が大好きそうです、ね、妹さんは変身ヒーローものが大好き、はいみんなそれぞれ何かのオタクなんですね。うん、そうですね。はい、そういうまあ、ただ三兄弟っていうのが物語の中心となって、はい、まあ小説が進んでいくわけですけれど。はい、これは高見沢さん、こういうファミリーを書いていこうと思われた最初のきっかけっていうのは
1: 。どういうところなんですか。そうですね。まあ、僕自身がある意味、その特撮映画っていうか。ファンでもあるっていうのはもちろんきっかけではあるんですけど、よくよく考えたら。僕はですね幼稚園の頃からその「その日本誕生」って映画見たりとか、はい、小学校1年の時に例えば「モスラ」とか「はい、海底軍艦」であるとか、はい、そういった東宝ですけど東方の特撮映画親と一緒に見てたんですよねもちろんそれは僕が見たいっていうわけじゃないですよねその小学1年とか幼稚園ですから。多分親に連れられていくわけですからそういう意味ではなんかその子供の頃に刷り込まれたものっていうのがずっと残ってますねだから小学校時代怪獣映画だけではなくて小説も出て,出てきますけど「妖精ゴラス」であるとかあるいは「世界大戦争」なんてね映画もあったんですよ特撮、はい、映画で、はい、そういったものをなんかちょっとそれは怖い映画でしたけどねなんかそういったものをこう見てた記憶があって特撮映画に対するものがすごく自分の中では強く残ってるんですよね幼い頃の記憶としてそれともう一つはその歴史歴史ですね、えーはい、歴史というのがまあ、一家団欒っていうのは昔あったじゃないですか、はい、昭和の家庭では、はい、それだいたいですね日曜日の夜に大河ドラマなんですよ、はい、で<笑>大河ドラマはまあ小さいですから親と一緒に見てもよくわからない部分が出てくるじゃないですか、はい、そうするとやっぱり父親が教師でしたから結構、ね、ちゃんと解説してくれるんですよほほほほほ後でも、はい、で兄も8つ上ですから、はい、そう,いうのことは知ってるから興味を持つんですね初めて見た大河ドラマは僕赤穂浪士だったんですけど<笑>、まあ、そこから大河ドラマにはまって「太閤記」であるとか「もみの木が残った」とかそういうのを毎年見るようになって歴史にはまっていく子供時代でありましたね、はい、だからそういった部分も含めて自分の中にあるものをうん具現化していったのが今回の特撮家族かなというか、まあ、自分なんですけど
0: ねある意味ね今回の特撮家族でこ、はい、の田川三兄弟に加えてですね、A、大変存在感があるのが、A、この彼らのお父さん、A、田川陽介,、はい、陽介ですねという人が出てきますね、はい、陽介さんは大学の先生で,そうです、ね、神道神様,神様の研究をしている方です、はいはいまあ、ちょうど G. アルフィー今年発売のアルバムが「天地創造」というアルバムでツアーも「天地創造」ツアーと題されて特撮家族もやはりこの「神様」が実は大活躍する小説になりましたお父さんが神道学者でありそのお父さんが物語の序盤で突然亡くなってしまうんですねお父さん自身がその大変な怪獣フィギュアのオタクなんですけどす、ねねね、お父さんがどうしてそんなに怪獣フィギュアをコレクションしているのかとか、うんうん、そもそもどうしてお父さんが神道学者になったのかとか、うんうん、いくつもの謎を残したまま急死してしまうわけですけれど、ねはい、小説はまず一つそこからお父さんの若い頃の視点に戻って、はい、お父さんのその謎が徐々に解き明かされていく、はい、もう一方で今を生きている岬の前に。亡くなったはずのお父さんが、ね、父ゴーストという形で<笑>登場します突然登場してですね、はいはい、生きてる時と同じように家族のことを心配したりするお父さんの姿、はい、見先だけが見ることができるそうです、ね、こう2つの筋でお父さんがまあ活躍していくお話でもあります,、はいはいありますね、その中で死んだお父さん若い頃のお話を語っていく中で、はい、まさにこう天地創造ならぬんですね、ええ国生の物語が特撮家族の中で再現されていくと思ます<笑>そうてい、ね、いわば高見沢さん版の、ええ、古事記のような<笑>うある種の神話が、ええねはい、あのこの小説の中で展開されていくという流れが、はい、一つの大きな読みどころだと思います,ます、ね、高見沢さんは、ええ、どうしてこんなにこの神社にお詳しく、ね、神様に詳しいのかまあ実を言うと
1: ですね、はい、あの興味を持ったっていうのが、まあ、高校がミッションスクールだったんですよね、はい、初めてキリスト教というのに出会うわけですよ、はい、で、まあ、聖書の世界にこう触れて天地創造であるとか、はいまあ、新約旧約ってありますけどそこでちょっと興味を持ったんですよね、はい、でキリスト教というものはどういうものなのか、まあ、それによってどういうことが起きたのか世界でみたいなことも、まあ、歴史の中でたくさんありますからねでその中で、まあ、僕にとって影響を与えたのはキリスト教が生んんだ文化なんですよ、うん、音楽であるとかあの、まあ、賛美歌そのメロディーラインの美しさあとその建築物、えー、壮大な感じの大聖堂みたいな、えーえー、そういったものを生で見たいというか、はい、そういう欲求に駆られまして、まあ、兄がそのあのドイツに赴任してたこともあったんで、はい、ヨーロッパによよく行く行うになってそこでこう目の当たりにするようになるんですけど、まあ、その時はまだ高校生ですから、まあ、写真でしか知らないんですけどそのなんか壮大なねカソリックとまたプロテスタント違うんですけども、えーえーえーまあ、特にカソリックの方のカビな建築物が、はい、興味を持っちゃってですね、えーえーえー、あ,のあとそれと、まあ、絵ですね宗教画っていうの、えーえーえー、それにすごく興味を持ってキリスト教というものをこう自分なりに勉強したんですけど、はい、そこでもちろんその強制じゃないんですけど洗礼を受ける受けないっていうのがあるんですけどね受けちゃうともうキリスト教になっちゃいますけど待てよと思うんですよもう自分の中でその時にキリスト教にこう行けば行くほど自分の中での一つの疑問が生まれてくるんですよね自分は宗教に何かハマってるわけじゃないし何かにこう傾倒してるわけじゃないんですけど必ず僕らは家族で正月になると要するに初詣行くわけですよ神社に。高校生の時でもなんか友達と神社行ったらなんかその神社のお祭りに行ったりとかそういうことをしてるわけですよ。それ神社って一体何みたいな<笑>気が付いたらもうそばにあるって、ええええ、それがすごく不思議であこれは神道というものなんだと歴史をひもとくと分かることなんですけど、はいはい、神道というものを改めてそのキリスト教を勉強したことによって自分の中ですごく大きなものになってきたんですよね。はいここれがこの国を司ってたものなのなかというもちろん仏教というのはありますし、まあ、仏教もキリスト教も全て受け入れてこそその神道の凄さがあるのかなとちょっと思ったりしたんですよね、はい、ですからそこで神社にもちょっと興味
0: を持ったっていうのは、えー、ありますねはいいよいよ「特撮家族の」も今連載第9回目を迎えておりまして、はいはいはい、お物語も。
1: 一
0: 番最初の合コンのシーンで出会った宗、うんうんまあ、太郎君という男性がいるわけですけど、はいはいはい、彼とその後み先はいろいろありまして、うん、今回の一番新しい連載の回でも、うん、その合コンのシーンがもう一回神の視点から、うん、捉え直されるという,、はいそうですね、重要な側面、ね、<笑>深海ゾーンというところから<笑>、はい。もう一回その出会いのところまでさっかのぼって、はいうん、この美咲と宗太郎君の関係性というのが問い直されるという、はい、そういう今局面を迎えています、はいはい、つまりこの二人はこのまま恋人になろうかなという展開も見せたりするわけですけれども、はい、今そうではない状況になって、うん、そうで,す、ね、で田川三兄弟当初はこう反目し合った喧嘩をし合ってた兄弟が今一致団結をしてですね,そうですねこの美咲さんのために頑張っていこうと、うんそうね、今そういう局面を迎えて、はいい,ると思い,ますはい、いよいよここからクライマックス、うんそね、だと思うんですけれど、はい、今もう最終回のお原稿をご執筆中と伺いました、ね、執筆中だといいんですけどね、はい、執筆前
1: ですね<笑>今頭の中でこうしようああしようって思っているとこ
0: ろですね、はいあのまあはい、差し支えない範囲で読者の方に、ね、こういう小説になりそうですよという、うんまあ、読みどころのようなものをお、はいね、いただけたらと思います。あのー、まあ宗太郎
1: と、はい、その美咲のいわゆる恋愛っていうものも一つ柱でもあったんですが、はいまあ、そこは宗太郎のとんでもないいろんなことがありまして、はいはいまあ、うまくいかないというか、はい、なんかこうそ,のそれによって兄弟が一つになって戦っていくっていう部分の構造なんですけど。はいはいはい特撮家族というイメージとして特撮ですから、まあ、父ゴーストが出てきたりとか、はいはい、あるいは夢の中で神田明神が空飛んだりとか、はいろいろしてきましたけど、えー、これはあくまでもディティールの一つであるわけですが、はい、一つはやっぱりこう家族の絆と僕の小説の特徴としてはものすごい悪人は出てこないんですよね。はいはい、<笑>だからそういったちょっとウィットに飛んだ部分っていうんですか悪人でもちょっと間が抜けてるみたいなええそういうことをこの「特撮家族」で表現したいなという思いがありますねあの核家族化というのがすごくもう以前からずっと言われていますが結局家族っていうのは一体何なんだろうというのがね自分の中でもずっと疑問なんですよね僕の家族の立場ってまあ一番下だっていうのはありますけどいつもこうなんていうかな家族の一員になれてな、まあ、すごい下でしたから。常にこう、みそっかすのような感じ、自分としてはね。だそこを、そういう部分の中の自分が見た家族。自分が理想とする家族像というか、そういったものをちょっと自分のなりに特撮を通して書いてみたいというのがありましたね。基本的にね、まずは
0: 、えー、ありがとうございます。はい、今までも、こう波乱万丈、いろんな読みどころがあって。はいでここまでたどり着いた特撮ですねですけれど、ええ、本当の衝撃と本当のクライマックスがいよいよこれから間違いないこれから
1: ですね、はい、これから来ます、はい、まだそのねど
0: う,どうなるかって自分でもね分かってないんですけどね、はいはい、高見沢さんの頭の中にだけこの衝撃の結末が今そうなんですよだからさっきも神社の話も
1: しましたけど、はい、あの家族もそうなんですけど、はい意識しなないいじゃないですかか普段神社とか家族って、はい、でも気が付くとそこにあるもん、はい、それが家族と神社なんですよね、はい、気が付いたらあそこにあったなみたいな、はい、それねそのことにちょっと気が付いたのぶん前なんですけど、はい、若いグループバンドに「アルフィっていつ頃かしてた?」っ言ったら「はい、ああいつだっけな気が付いたらしてましたねあ近所の神社と一緒だみたいな<笑>あ,あ俺たちも近所の神社と同じようなかその気が付かないうちに自分たちに触れてるものというのはやっぱりなんか特別なものなんではないかなという意識を持ってこの小説をね書こうと僕は思いましたね普段あまり感じてないけど改めてじっくり考えてみると非常に自分にとって特別なものだったんではないかなという
0: ものが少し伝わっていくといいかなと。持ってますいよいよ最後の本当の最終回が10月22日発売の「オール読み物」11月号に掲載される予定で、はいうん、今,いい今発売中の「オール読み物」90月合併号にはその第1つ前の第9回が掲載をされております今もう掲載されてますね掲載されてます、はい、ということはまだ間に合うということですね間に合います今日のこのお話を聞いてくださって、はい、あ面白そうと思われた方はですねまだ最終回が発表されるまで何ヶ月かございますので、
1: それまで読んで
0: ほしい。それまでにぜひ雑誌のバックナンバーを探して読んで、一緒にこの最終回の衝撃を楽しんでいただけますようにお願いいたします。お願いいたします。今日はゲストに高見沢敏子さんをお招きいたしました、はい。どうもありがとうございました。ありがとうございました。本日はお聴きくださりありがとうございました。